0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Resenha Jornal do Esporte. Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast em parceria com a Band Rio. Estamos aqui diretamente dos estúdios Band. Ao meu lado direito, meu irmão, Diego Torres.
1: Obrigado. E hoje nós temos um convidado super especial, né?
0: Nosso convidado é... tem muita história para contar. Tô ansioso, Ele... cara, eu nem dormi. Todo mundo já Entendo. sabe quem é, mas a gente tem que fazer aquele, que fazer aquele suspensezinho, como é, se é não que... soubesse, né? Tem muito jogador que sai do futsal e brilha nos gramados. Hoje, o nosso convidado também fez isso, mas como treinador. Zé Ricardo, obrigado pelo, pela presença, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, galera. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Diego. É um prazerzão estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. ainda mais a honra de poder estar revivendo os bons tempos de Jogos do Esporte, saber que vocês... Então, nesse projeto de voltar com os Jornal do esporte maravilhoso. Você maravilhoso.
0: lembra, com certeza, do Rosinha, né? Oh,
2: bastante, né? Desde a minha época de jornaleiro. Foram sete anos trabalhando numa banca de jornal. E, com certeza, pela paixão que eu tinha pelo esporte, em especial pelo esporte aqui, o futebol do Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fazia, depois de arrumar a banca toda, era ler o Jornal do esporte. <risos> Muito legal, né? Eu não esperava
1: por isso.
0: O Zé não é só um cara gente fina e um técnico super competente. Ele, é, ele tem uma qualidade... Que eu gosto muito. Ele é da Zona Norte. Ele é de Vila Isabel. <risos> eu, como um bom tijucano, sou fã é demais bem, de ah, quem é, é ali bom. da região.
2: Ah, Vila Isabel deu grandes craques né, pro futebol, pro futsal também, né? Então, assim, é uma terra realmente que não tem só o carnaval, também tem futebol.
0: É verdade. Me vem o nome agora, Muralha Volante. Você chegou a trabalhar com ele ou não? Ele é de lá. Ian ele é Araí. de lá.
2: De lá. Não, não, não trabalhei com ele, mas ele, eu vi ele muito jogar quando criança. Inclusive, a irmã dele trabalhou comigo. É realmente um mais um talento ali da, da, da Zona Norte de Vila Isabel.
0: De Vila Isabel para o Japão. Como é que está esse fuso horário? <risos> é, tem
2: duas semanas que a gente chegou, né? de uma forma geral. A gente já conseguiu estabelecer, mas como a gente está na correria de mudança, é, ainda estou ainda meio grogue, mas sem dúvida alguma... É, o Japão é uma experiência maravilhosa que eu tive Então tem muita coisa boa que eu, vou, que, eu, que eu trouxe comigo lá do Japão
1: Com certeza Antes da gente começar, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento pessoal pra você Até falei com o Pedro isso, né? Em 2016, você, você nem sabe disso Mas você tem uma grande... O seu gesto foi muito importante pra mim e pra minha família Porque meu avô tinha falecido E você Sim. fez questão de novelar ele na CBF Você estava no Flamengo, se não me engano Verdade e eu lembro que eu estava com meu pai ali, foi um, foi um momento para mim que foi um grande desafio, como neto, como filho, até porque eu tinha que dar um suporte para meu pai que eu nunca tinha dado antes. Sou filho mais velho, neto mais velho. É, nós éramos nós três, né, muito unidos ali. E quando meu pai olhou, foi, caramba, pô, o Zé Ricardo ali, não, não, é ele ali mesmo? Aí a gente ficou assim, cara, é ele, vamos lá. Ele fez questão de ir lá falar com você e isso aí foi uma coisa que marcou muito, porque, enfim, você não não conhecer muito a gente pessoalmente, você fez questão de ir lá por conta própria, e é uma coisa que, em nome aqui da família toda, faço questão de agradecer, porque foi muito bonito da sua parte, foi uma gentileza muito legal.
2: Eu acho que... Pô, Diego, obrigado pelas palavras, porque naquele momento, além de, da, da questão humana, né porque eu também perdi meu pai cedo, eu sei como é que é essa dor de perder o pai cedo, quando você tem muita coisa ainda até para mostrar para o seu pai, né de dar orgulho uhum. para o seu pai, no caso para o seu avô, Além de ser o Carlos Alberto, o Capita, a gente tem uma admiração é eterna. Também representava um grande clube, acho que fazia é, realmente sentido a gente estar ali. Então, fiz, fiz assim uma obrigação, Porra. mas também do coração, porque eu percebi que era uma perda muito sentida também por vocês.
1: Sim, pô, obrigado. Então, era... a gente queria começar com isso, né? Que a gente já falava é, antes. Sim, sim, obrigado, legal. foi muito legal. Valeu, Diego. Valeu. É,
0: o, o Zé é cria do futsal, então a gente separou parou um material de você no Jornal do Esportes falando sobre futsal, Thales, Opa. Sobe pra gente, por favor, aquela. Sobe, é muito chique, né? Tá né? <risos> Diegão, você consegue ler pra mim aquela matéria? Rio de Janeiro faz hoje a sua estreia na competição contra os capixabos.
3: Lê?
1: Lê, eu não consigo. Mas você já leu a chamada. Você
0: consegue dar um zoom aí, Thales? Não, né? Porque o Zé tá, o Zé tá bem citado ali. Se não, a próxima é mais legal ainda.
2: Isso aí, falando, se eu não me engano, foi em 2002, é é, né? 2002. A equipe, é, equipe carioca é dirigida
1: por Zé Ricardo, o técnico do Flamengo. É, sua base formada por jogadores do Vasco, Flamengo e Fluminense.
0: Empresas de lentes de eu contato, entrem em contato com a gente, por favor.
1: <risos> então,
0: mostra a próxima, Tales, que é a próxima. Não tem como, não, por favor. Não tem como não identificá-lo. Para a gente é muito especial também. Olha quem está ali naquela foto. Essa o Zé não sabia. Ih,
2: rapaz, esse aí é o sucesso do Flamengo, é fruto da competência do Conexão Traca.
0: Você se é, reconhece ali, Zé? Eu, cara,
2: rapaz, eu <risos> sou o Luiz Antônio, que era o coordenador do futsal. Zé Veiga atrás, Milton Miltinho, que foi craque de futsal também. E jogador e treinador do infantil, Ari Delson. E ali atrás eu não estou conseguindo identificar, mas, nossa...
0: Eu vou abrir aqui para é te ajudar.
2: Sensacional,
0: Ó, oh, Aridelson, Aridelson, José Veiga e Júlio César. Júlio
2: César, nosso mordomo. Poxa, é uma pessoa icônica do futsal flamenguista, então... Que legal, cara, que recordação. Deixa eu ver que ano que é isso. 2004, é isso? 2004,
0: isso. 6 de fevereiro de 2004. Que, que legal, cara. E aqui tá falando a pressão, né? Quem trabalha na base, é impressionante a pressão, né? Na base e no futsal. Agora é esperar pelo surgimento de craques como o Adriano, a Tirson e de Alminha, todos com passagens pelo futsal do Flamengo, que hoje enchem de magia gramados brasileiros e europeus.
2: É, sem dúvida, um dos, dos, dos trunfos né, do, das equipes cariocas por muito tempo e continua sendo é, é o futsal. Né? A gente vê aí até hoje jogadores que começam na quadra e terminam no campo com, fazendo um sucesso muito grande. Então, é uma... É uma receita que já tem de longa data e, realmente, eu acho que as equipes que querem realmente ter uma formação de base de qualidade eles têm que continuar apostando no futsal. Apesar, além do que, a gente perdeu muitos campos de várzea, a gente uhum. perdeu, né?
1: Não tem mais futebol na rua, né? Não tem futebol de rua, a tem praça, pouco, né?
2: É. Então, acho que o futsal continua, vai sempre ser uma, uma, uma grande porta de entrada para o futebol de campo.
1: Tem uma pergunta dentro disso, assim. Qual que é... A idade, assim, ideal para fazer a transição do futsal para o campo?
2: Olha, quando eu comecei no futsal e por muito tempo existia meio que uma, uma, uma regra, né? Até o mirim, né? que são as três primeiras uhum. categorias do, 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 futbol, do futsal, é, o atleta jogava só futsal, né? E a partir dos 12 anos, 13, ele fazia a migração para o futebol de campo, normalmente no clube que ele jogava. É, hoje em dia a gente sabe que isso: se o um clube esperar 12 anos para tentar captar alguém, ele é provavelmente ele vai perder esse jogador, esse talento, né? Então as, as categorias de base já são é, inundadas por jogadores de futsal desde os 8, 9 anos de idade.
0: Legal. Como é que é, eu brinquei com esse início né, dos jogadores? Muitos jogadores saíram do futsal e foram para o gramado. Como é que foi para você, como técnico, né? Você sempre trabalhou na categoria de base no futsal, e você tem uma linda trajetória no futsal, e como é que você migrou para o campo como treinador?
2: Então, Pedro, eu, sinceramente, por um, um bom tempo da minha carreira, achei que eu fosse seguir a carreira de treinador de futsal, até porque eu tive bons, é, bons resultados aqui no futebol brasileiro, carioca em si, né, e depois recebi um convite para trabalhar no futsal italiano, uma experiência maravilhosa também, e fiquei um ano e pouco, na Itália, lá recebi convites para equipes maiores, só que eu voltei de férias para o Brasil. Ainda não tinha definido o meu futuro lá, isso foi no ano de 2006, se eu não me engano, e aí recebi um convite para voltar ao Flamengo é, e para a categoria infantil. Já tinha tido uma experiência na categoria Mirim, mas. É, me brilhou os olhos, né? até porque muitos dos atletas eram meus atletas do futsal do Flamengo, então tive a, a, aquela, aquele sentimento que poderia fazer realmente, o professor Tito Araújo que foi um grande incentivador, falou, pô, você vai dar certo lá, com certeza, eu tenho muito, muita paciência para trabalhar pras, com as crianças eu, a gente precisa disso, ele também estava no futebol de campo, e aí eu migrei para o futebol de campo, por um determinado momento fiz as duas coisas, né? trabalhei no campo e no salão
4: e, mas o
2: as portas foram se abrindo também no futebol de campo e aí aconteceu da gente migrar para o futebol de campo que é, eu tentei levar muita coisa do futsal, consigo ainda enxergar muita coisa dentro do campo que o futsal é, fornece para o jogador, não só o jogador, mas para a gente, o treinador também, certamente facilita. O
0: Alex, ele trabalha com o PC, né? Que é, que é do futsal, Sim. né? O auxiliar dele é Sim. do futsal. Ele também tem muito essa visão, né?
2: Olha, é, você falou de duas pessoas, é, assim, certamente com um QI bastante elevado e diferenciado. O professor PC de Oliveira é uma do, das pessoas que eu considero mais inteligente do futebol, do futsal. Nem fala, foi campeão mundial. Trabalhou na Espanha, enfim. E também eu acho que ele tem muito agregado. Tomara aqueles é, tiveram a última passagem agora é o Havaí, tomara que eles se enquadrem logo, se encaixem num grande, num grande trabalho aí, porque eu tenho certeza que quando as coisas acontecerem para o Alex, com essa dobradinha Alex e PC, <risos> certamente vão sair coisas boas.
0: E aí veio aquele seu primeiro grande trabalho profissionalmente, que foi a conquista da Copinha. Obviamente que é, é difícil falar isso, que o grande trabalho midiático, né? Porque internamente você deve ter feito grandes trabalhos que não alcançaram o grande público, né?
2: É perfeito. É, o que fica realmente para fora são os resultados, né? Mas eu acho que foi o Diniz que falou isso um pouco de tempo atrás depois da conquista do Carioca. Sim. A gente tem outros grandes trabalhos, né? E ao invés, o evento grande trabalho não é só a conquista, né? Pra gente que trabalha com 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 criança, que trabalhou muito tempo com jovens, é uma conquista também ver tantos garotos que passaram pela gente, pelos pelos processos do, do clube com o qual eu trabalhei e a gente poder ver esses garotos brilharem, tá? Mas, efetivamente, aquela Copinha em 2016, era a minha segunda Copinha. Em 2015, a gente já tinha participado. Perdeu para o Atlético nos pênaltis de 10 a 9, nas quartas de finais. Era o Micali o treinador do Atlético. E no ano seguinte, a gente conseguiu uma trajetória brilhante, inesquecível, com grandes atletas. A gente conseguiu uma conquista que, sem dúvida nenhuma, por ser janeiro, não ter outros, outros campeonatos, né, ser o grande centro... Apesar de considerar que tem é, campeonatos tão fortes quanto o Campeonato Brasileiro de Juniores hoje em dia, né? a Copa do Brasil, mas a Copa São Paulo é sempre a Copa São Paulo, tem um, um que diferente e foi importante para eles e também para nós, da Comissão Técnica, aquela conquista.
0: Até uma pergunta que eu fiz para o Ramon Menezes, né? Quem trabalha com a base, qual é o. A gente escuta muito, o mais importante é revelar, mas a pressão por resultados também é absurda, né? Como é, como é mesclar isso?
2: E vem, vem aumentando isso, né? É, eu acredito que antigamente não era tanta, tanta pressão assim, né? Você tinha um tempo maior. Hoje em dia, até pela necessidade de você está revelando, muitos muito dos clubes têm a categoria de base como certamente um dos é, alicerces financeiros do seu ano, né? Revelar e, e negociar jogadores. Infelizmente é assim, continua sendo assim. Então, o resultado acaba sendo importante para que aquelas equipes continuem sendo vistas em finais, semifinais, importantes do, do, do calendário brasileiro. Mas eu acredito que não deveria ser assim, porque a gente sabe que na base a gente precisa focar na, no crescimento do atleta, né, do jogador, o desenvolvimento do atleta é eu acho até mais importante do que desenvolvimento é, tático naquele momento, porque é ali que você vai detectar que se aquele atleta tem as condições é, de ascender a categoria profissional. Mas entendo também a, a, o fato do, do, do treinador ter essas preocupações, porque é importante você aliar é, o conceito que hoje o futebol exige, né, a disciplina que o futebol hoje exige, exige é, com os resultados.
0: Como é que você olha... É, para trás e agora para frente, ver Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, uhum. titular da seleção, Lucas Paquetá, quase isso também titular da seleção. É, deve dar um orgulho tremendo, porque na base a gente, os profissionais criam uma relação até pessoal, né? porque você é. vê meninos muito carentes, com determinados problemas até sociais, então é Sim, outro tipo de vínculo. Né? É,
2: eles alimentam o sonho assim como a gente, né? então é muito mais fácil você... É fazer o atleta compreender que aquilo ali é super necessário. Né? No profissional, por muitas vezes, pelas armadilhas que o profissional às vezes impõe, né? o jogador que sobe, se ele não tiver um alicerce de família e do clube, ele acaba caindo nessas armadilhas. Né? Mas é muito legal ver esses atletas. Tem Alguns dias atrás encontrei os pais do, do Lucas Paquetá no, no shopping, almoçando, e é muito bom ver assim a satisfação não só do atleta, da família, é, o Vinícius é um caso especial porque quando eu retorno ao Flamengo em 2004 eu já tenho, já escutei logo no início que tinha uma joia no mirim do Flamengo, né? na, na época dirigido pelo Gilmar Popoca, né? uma categoria abaixo da minha. Então, quando a gente recebe ele a gente vê que realmente o garoto era diferente. Mas o que sempre me chamou a mais atenção no Vinícius foi o amor dele por jogar futebol. Aquele futebol moleque que ele mostra até hoje era assim, ele gostava e chegava cedo, gostava de brincar com a bola, gostava de se divertir com a bola. E como ele tinha uma família também bem estruturada, isso ajudou sem dúvida nenhuma, é um projeto que o clube fez para ele, é, a questão financeira ficou sempre em segundo plano. Ele queria só se desenvolver. E ele entrava na categoria dele é, normal, né com seis meses a gente fala, não, os desafios deles aqui já acabou já acabaram. Uhum. Ele precisa alçar uma categoria de cima e foi sempre assim. Né? Por isso a gente tinha muita, muita certeza, assim, uma, muita convicção, não certeza, porque no futebol é muito difícil falar de certeza absoluta, mas muita convicção que ele poderia dar o grande atleta que ele deu, né? e ainda é muito jovem, apenas 22 anos. Então acho que tem muita, muita coisa ainda para o Vinícius viver, Lucas, enfim, outros, né? como tu citou esses nome, tem muita coisa para eles viverem no, no futebol e dar alegria para o futebol brasileiro. Quem
0: mais estava? Ronaldo, Viseu?
2: Naquela copinha ali tinha... Deixa eu escalar o time para você. Thiago, goleiro, tá no futebol Portugal. português. Tiago Thiago Enes, Léo Duarte, é, Denner... É, Denner, não. Dantas e Denner. Os dois estavam. Na lateral esquerda tava o Maicon, menino 99. Na... Era Ronaldo, o Matheus Trindade, que está no Vitória. Matheus Sávio, Cafu. Lucas Paquetá e Viseu.
0: Então, ah, o Vini era...
2: O Vini, o Vini era mais novo, estava escrito na... Né, mas ela, ele não foi nessa Copa São Paulo por ser muito jovem. Ele tinha, se eu não me engano, ali... Ele tinha 15 anos. Cara, imagina. É, e a gente, o Flamengo resolveu dar uma, Dá uma, uma blindada, protegida né? nele, até porque ainda não tinha feito o primeiro contrato, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente, mas não tinha feito o primeiro contrato oficial, ele foi no ano seguinte. A no Copinha ano, foi em 2016. 2016, 2016.
0: E nesse mesmo é. ano, foi transição para muitos jogadores, Sim. mas também para o é. técnico Zé Ricardo. Você, num dia, estava treinando o Vinícius de 15 anos, no outro ele estava treinando o uhum. Diego, Guerreiro. Como é que foi isso?
2: Então, é, na verdade, é, aconteceu, todo sabe por uma fatalidade, né? Infelizmente, o município teve aquele problema de uhum. saúde, o professor, um cara, sensacional. Em pouco tempo, a gente fez várias vezes é, Coletivo, joga os treinos, ele pedia os atletas e sempre fez questão de sentar do meu lado. Ele não gostava muito de ficar próximo <risos> da, da, da diretoria, de dirigente. Ele gostava de ficar próximo do outro lado do campo. Ele sentava do meu lado e conversava muito sobre os atletas. Né? Uma visão diferente, muito, muito audacioso e, e uma visão muito, muito técnica dos jogadores também. E, e ele, infelizmente, teve aquele problema... Eu já tinha voltado a dirigir, entrei de férias depois da Copa São Paulo, eu já tinha voltado a dirigir os juniores, tive uma conversa com o Bandeira de Mello, presidente, e é, ele me falou na, pela primeira vez sobre um plano de carreira para mim, a ideia era ter mais um ano na categoria juniores, dirigir o, a equipe na Copa São Paulo, com a geração do Vinícius Júnior, uhum. do Linho com essa galera, né para depois sim eu assumir como assistente técnico os dois anos... É, finais dos dois anos de contrato do Muricy e a gente fazer esses dois anos de contra... de assistente técnico do Muricy auxiliar da casa e assistente dele para que da... no terceiro ano a gente pudesse ter a oportunidade de assumir o profissional a gente tinha uma relação muito boa Legal, muito né? sincera é, a primeira é, vez em né? é, um clube como o Flamengo é mais difícil ainda Então, para mim aquilo ali já tinha sido maravilhoso eu estava muito motivado eu lembro que a gente estava disputando o Brasileiro, é, estava no um jogo em Recife contra o Esporte e ligaram do clube que eu iria fazer o jogo contra a Ponte Preta, isso numa quarta-feira. Na quinta-feira a gente voltou de Recife, é, treinamos sexta-feira, se eu não me engano sábado treinamos também e viajamos para o jogo contra a Ponte, vencemos a partida de 2 a 1. Um. Mas o... Sempre me foi falado naquele início que a gente ia, que o clube ia atrás de um treinador. O problema é que não, não foi consenso e eu, eu fui seguindo. A equipe continuou ganhando, bons resultados, e depois da décima primeira partida como interino, resolveram me efetivar. Então assim, foi muito um, bom, né? tudo muito rápido hum. e a gente conta com um pouco da, do, do acaso do destino, porque o processo foi antecipado aí pelo menos dois a três anos. <risos>
0: Talis, tá, já que o Zé citou o presidente, solta o vídeo do presidente para a gente, por favor. Uhum. Ah, tô falando Tem um... sério, cara. É, ele mandou uma mensagem para você, <risos> bota o fone O presidente é um fanzaço do Jornal do Esporte também.
2: Ah, quem não é, né? <risos> Meu
5: amigo Zé Ricardo, tudo bem? Prazer falar com você. Estava lembrando aqui que nós nos conhecemos no dia em que o Flamengo meteu 5x0 no Corinthians na Copa da Amizade lá no CFZ, lembra? Depois disso, você foi subindo nas categorias de base do Flamengo, foi campeão da Copinha em 2016 naquele time, com o Paquetá, em 2017 já no time principal, foi campeão invicto carioca. Eu queria saber de você qual dessas duas conquistas você lembra com mais carinho, a Copinha ou o Campeonato Carioca? Pergunta.
2: Nossa, antes de mais nada, um, um abraço carinhoso. Esse presidente realmente não mudou só a história do Flamengo, em especial mudou a minha. Então, por sempre acreditar em processos, né? Sim. Ele sempre Muito falava paciente. isso. E mesmo a gente sofrendo a pressão, eles principalmente, na né, direção sofrendo pressão, como sempre sofreu naquele primeira, primeiro ano, de primeiro mandato dele, ele sempre convicto daquilo que ele queria e do que ele visualizava para o futebol do Flamengo alicerçado por boas pessoas também que estavam na sua base é, o Fred Luz o Noval pessoas que é, tinham a visão de futuro ele conseguiu fazer o Flamengo que é a potência hoje então a minha gratidão eterna ao presidente Bandeira de Mello é, a pergunta é, é difícil né porque a, realmente a copinha foi a competição que que me me mostrou para o pro futebol profissional, porque, como eu te falei, a gente não tinha competi não tem competições de janeiro, então foi importantíssimo. isso. É, mas a, a Copa, é, o Campeonato Carioca 2017, sem dúvida nenhuma, me gerou muita emoção, porque eu sou nascido e criado em Vida Isabel, né? Vizinho é, do Maracanã, ainda hoje, quando dá a cor em volta do Maracanã, então é, acompanhava todos os jogos praticamente. Não só é, do Flamengo, do Fluminense, baixo, todos eles, porque antigamente, não sei se ainda era assim, abria-se o portão do, uhum. do segundo tempo, o, né? o segundo famoso tempo. segundão, Sim. né? E a gente fugia, meu irmão, a gente fugia de casa, porque o meu pai não gostava que a gente ia para todos os jogos, e a gente ia, <risos> molequinha, a gente esperava abrir o portão, a gente subia a rampa lá do Belini, assistia o segundo tempo e voltava. E fazia a coleção daqueles tiquetezinhos, botava o resultado e quem fez os gols. Então, assim, ser campeão, logo no meu primeiro ano, eu tinha 10 meses de profissional, a gente vai ser campeão com o Flamengo, no Maracanã, invicto é, para aquilo ali, para mim, quando acabou o jogo, é, dois lances assim, que eu me lembro muito, muito, foi o, o abraço da minha comissão técnica, eu não sabia para onde correr, se eu não me engano, eu corri para abraçar o, o Rodinei ou o Gabriel, que estavam perto de mim. E outro fato que ficou muito gravado na minha memória é que momentos logo depois eu recebo, eu viro de costas assim para ir para um outro lado e eu recebo um abraço do Abel, tá um homem desse tamanho me <risos> abraçando, treinador do Fluminense. Legal. E ele falou, assim, garoto, você mereceu, parabéns. Então isso muito ficou legal. muito gravado, né? Uhum. Foram assim momentos que a gente não tem como esquecer isso aí. Só por isso eu já, já teria valido tudo a pena.
0: E 2016 foi um ano muito tenso, né? Assim, você, você tinha acabado de subir para profissional, posso chamar, posso dizer assim sim, sim. também, igual jogador, né? Uhum. Você tinha acabado de ser efetivado como profissional e teve toda aquela questão de... Porque a torcida do Flamengo estava impaciente. O presidente Bandeira foi sempre bem claro. Em 2013, quando o grupo assumiu, Perfeito. a gente vai ter períodos difíceis. a gente vai... Eu lembro que o presidente assumiu ele...
1: organiza a casa.
0: Organizou, né? Não vou usar um termo correto, talvez dispensou, demitiu, rescindiu... Com Wagner Love, com Ibson, com Alex Pirulito, com jogadores, salários altos, porque ele falou: não tem condições de arcar com sua folha salarial. Então ele devolveu o Wagner Love para o CSK, por exemplo. Verdade. Então ele foi fazendo uma limpa e contratações modestas, uhum. times modestos. 13, 14, 15 melhorou um pouco, 16, então aí veio o Diego, veio o Guerreiro, a torcida. Pô, agora pode vir alguma coisa. Então, a pressão começou a subir. O sarrafo começou a subir também. Então, e descarregou tudo em cima do Zé, porque o Zé tinha acabado de subir. tudo que meio junto, Mas, né? Mas, Pedro,
2: eu vou te falar uma coisa que a gente escuta dizer do, de outros treinadores também. Esses atletas são os mais fáceis de trabalhar. Porque eles sabem é. o que custa um, um sucesso. Você chegar no topo. É o, tanto quanto o sacrifício que é feito para você chegar e se manter no, to, no topo, né? No, em grandes carreiras que eles fizeram atletas tinham. Então, esses atletas não, não davam problema. E acho que eu tive a sorte também, né? porque alguns atletas que tinham sido campeões com a gente no, no, no Sub-20, já estavam integrados ao profissional e que provavelmente trocou também algumas informações com esses atletas. Quando eu cheguei, o grupo é, ávido para trabalhar, querendo dar o retorno e, ao presidente, à torcida, acho até muito pelo presidente, maneira como ele era sincero com todos nós, e foi muito fácil de trabalhar com esse grupo, né? Me abraçou também, é, e as coisas começaram a acontecer, os resultados começaram a vir. Eu lembro que um jogo que a gente fez contra o Palmeiras no Allianz, é, a gente poderia ter, ter chegado à liderança, empatamos, eu, o, Gabriel, o Gabriel Jesus empatou o jogo aos 40 do segundo tempo, a gente ficou em segundo, e no final a gente terminou... É, terminou em terceiro pelo número de vitórias com uhum. o Santos, né? O Santos em segundo, a gente em terceiro, mas mesmo no número de pontos. Acabou prejudicando aquele ano que a gente estava sem Maracanã, né? Todos os nossos jogos eram fora do, do Rio de Janeiro.
0: Foi o ano o da mínimo... ilha, não? É,
2: não, 2017 foi na foi ilha. E Esse ano a gente jogou muito em Cariacica, é, jogou em Manaus, jogou em Brasília. Se eu não me engano, quatro, cinco últimas rodadas que o Maracanã foi devolvido, né, foi, uhum. foi liberado, a gente conseguiu jogar alguns jogos. Mas aí pesou essa, essa quantidade imensa de viagem. Eu lembro que a gente fez, o nosso setor de fisiologia fez um, um estudo, aí a gente tinha dado duas voltas e meia o mundo de avião. E o, segundo era, e o segundo lugar foi o próprio Palmeiras, na metade da, da quilometragem. Né? Então, uhum. assim, fez uma diferença muito grande, jogos de quarta e domingo, quarta e domingo. Mas, que... assim para legal. primeiro... foi primeiro realmente... contrato o profissional,
0: <risos> você um terceiro no Brasileiro, é. né? no time é. do do Brasil.
1: Tá bom não? Boa, incrível. Foi incrível. bem legal. O Pedro relembrou até né,
2: a gratidão do Vinícius Júnior por é. você.
0: O, é. No primeiro gol dele como profissional, eu que, queria agradecer ao professor Zé Ricardo, achei aquilo sensacional.
2: É, eu acho que, se eu não me engano, foi lá na ilha do governador, ah. já tinha... Pouco tempo que eu tinha Palmeiras, saído... não,
0: não lembro tava pesquisando ontem
4: é.
2: não. Ah, Se eu não me engano, foi outro time. Foi Havaí, alguma é, coisa assim. É, acho que
0: sim, acho que sim.
2: Muito legal isso, né? Muito, Como é que se
1: sente? Ah, parece ser o mesmo menino não, hoje que era é. ali
2: atrás, é, Exatamente. Né? Acho que isso que faz com que ele continue brilhando aí, e vai brilhar muito mais ainda, pela, pela simplicidade dele, né? Sim. Merece.
0: E de, veio, encerrou o ano, aí veio 17, o Flamengo deu mais uma encorpada, né? tanto que vocês conseguiram o título carioca. Sim. Mas, eu queria saber de você, eu acho o seu, o seu início meteórico, assim, muito legal. Meteórico, assim, no bom sentido. Porque você conseguiu a proeza de se tornar um dos técnicos mais longevos da história do Flamengo. Você tá em segundo ou terceiro lugar, os números meio que traem um pouco as estatísticas. Tem gente que você que tem 89, você tem, que que tem 90. Depois o Rafa pode até ajudar a gente. Uhum. Mas são números incríveis. assim é, você... pelas minhas
2: contas são 90.
0: Né? 90? É, é, então, é... ótimo. É... E numa passagem só. Sim,
2: tipo, jogos o Luxemburgo
0: né? tem mais, o... Sim, sim. O, Van... o Joel tem mais, mas somando todas as passagens. Em uma passagem só, você só perde para talvez o Flávio Costa, que é lá de trás. Carlinhos também. Carlinhos, tá é, o Carlinhos Violino. Uhum. Como é que. Como é que você conseguiu ah. durar mais de 400 dias no Flamengo? <risos> não por ser o Flamengo, você é por a, seu Flamengo, beleza, por ser não, a panela de pressão. O futebol, vou... o
2: futebol brasileiro é bastante. né? É um motivo de orgulho para mim, mas como eu te falei, foi uma conjunção de, de convicção do trabalho, da direção, é, um bom ambiente que foi criado com o grupo. Logicamente que você não fica, se você não consegue passar conteúdo para os atletas, os desafios, né? a gente foi conseguindo galgar. Logicamente que... É, como você falou, uma panela de pressão, o Flamengo, sempre foi, vai continuar sendo. A torcida e o clube exigem o tempo todo é, excelência. Eu me sinto ...tudo... honrado em poder fazer parte de, de uma história dessa, porque você subir numa equipe que você, é, desde o futsal, completando 16 anos de clube, é, realmente é um motivo de orgulho. Então... Como eu te falei, é... eu... logicamente a gente pode começar a carreira no futebol de diversas formas. Eu tive a oportunidade e a sorte de começar no Flamengo.
0: E eu lembro muito bem, como se fosse hoje a saída do Zé do Flamengo, a rede social dos jogadores <risos> Flamengo. É todo nada. mundo se manifestou, hum. não era só os 11 titulares, eram os 20 do elenco. Eu nunca vi, um... sinceramente, bom, não é a assim. forma de falar, eu nunca vi um grupo Tão unido, se, né, se assim. solidarizar tanto com a saída de um técnico assim.
2: É verdade, porque a gente é, continuava muito convicto no grupo, com muita confiança em todos eles, só que é o futebol, né? Às vezes o resultado ele trava um pouco essas esses processos, né? E você tem que realmente ter muita convicção, mas enfim, 400 dias, eu não tenho uhum, absolutamente uhum. nada a reclamar, foi um processo, um dia chegou, começou, um dia chegou ao fim, e, mas a demonstração de carinho do, 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 do elenco é aquilo que mais a gente leva, porque é, é muito estressante, né? muito, é, muito trabalho, a gente tem que viver o clube 24 horas por dia, isso não só o Flamengo, né? a responsabilidade que a gente tem de de representar torcidas grandes e um clube centenário, a gente tem que ter, realmente se dedicar muito, 24 horas. Mas foi uma passagem que foi.. É, eu considero como uma passagem é, de, muita, de muita, muito ganho. Né? Então, como a primeira, eu, é como se você passar por um concurso de economia, ou melhor, passar na faculdade de economia e ter o teu primeiro emprego ser, sei lá, gerente do Banco do Brasil. <risos> enfim mais ou um menos por aí
1: sim é posso fazer uma pergunta está ah, na lista não, aí no não, cronograma aqui. É porque a gente estava tá sob pressão mas em assim, futebol brasileiro em si ele tem isso né de pressionar bastante já no Japão acho que o treinador o jogador tem mais tempo né para poder como é que foi essa como é que você sentiu essa diferença assim
2: olha é difícil fazer com... é, comparação porque são Nações, Culturas, países totalmente né? diferentes. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que no Japão me impressionou muitos aspectos na relação do futebol. Primeiro, vamos falar primeiro dentro do campo, é que existe uma, uma lealdade do jogo e realmente o jogador entende que ele tem que estar ali prestando é, dentro de um espetáculo. Que ludibriar o jogo é ludibriar o, o espectador. Uhum. Né? Então, ele sabe que ele não pode... Fazer cera, simular. Ele não pode... A cera que eu falo é aquela uhum. cera descarada. Não sim, a cera sim. que faz parte do jogo. Ludibriar, é... dizer que se machucou e não se machucou. Então, isso aí não existe lá. Né?
1: A ética ela é diferente. A
2: ética né? é diferente. A arbitragem ela é, uma, é uma, uma arbitragem que também entende isso. Faz o jogo lá, não para o tempo todo. Os gramados é. É, fazem também o jogo andar de forma... E a torcida, o, o comprometimento com a torcida com a paz com, com no, no estádio, com a limpeza que a gente já é conhecido uhum, naquela sim. situação de, de, de deixar o mundo, estádio é limpo. Deixar... E uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei com, com as pessoas que me perguntam, é, dois jogadores se machucaram no jogo, caíram no choque, caíram os dois jogadores no chão. Entra a equipe de, é, de socorro, né? de uhum. médicos, impressionante, ninguém faz barulho. <risos> é um silêncio absoluto não, porque não... os médicos se comunicam com as pessoas lá de fora através do ponto. Então eles percebem e ninguém fala nada. Os dois jogadores estão sendo atendidos. E é um silêncio absurdo no estádio. Isso eu nunca tinha
1: percebido. É incrível, é. né? Quando os dois jogadores é.
2: levantam, um deles, e o jogo recomeça, bate em palma é. e o jogo continua e a torcida continua vibrando. Então, assim, é um respeito desde o início até o final. Hein? Por isso eu acredito que <coughs> algumas coisas a gente pode tentar trazer. Hum. Acho que nem tudo, porque vai entrar na questão da cultural, mas eu acredito que essa questão da pressão, ela existe, a pressão, a cobrança, ela existe pelo resultado, mas há um respeito àquilo que foi programado no início e no decorrer do, do, da temporada.
0: Hum. Falando em Japão, conta um perrengue lá que você passou com o idioma. Teve algum de cardápio, <risos> restaurante, mercado? Terremoto. Ah, Pe perrengue. <risos> não, não, é. Diego desse... morou lá também, né? Então... <risos> não,
2: foi esse, talvez o maior perrengue, né? Porque eu ainda você não sabia... Você passou por um pequenos, né, lá ah, tá. eles estão sim, acostumados sim. pequenos termotes é. de uhum. três pontos alguma coisa, só que eles nem mas sentem não... né? uhum. nem sentem, A então gente, infarta, né? é, infarta mas o que acontece é que eu não sabia ainda não... Uhum. tocou o,
1: o alarme,
2: o alarme da, do, do prédio, né e aí dentro do, do, do telefone que liga lá na portaria uhum. tem um sinalzinho Poxa, não entendia nada, né, eu tirei uma foto daquilo ali, mandei pro meu
1: Tradutor. o meu tradutor
2: ele falou não calma aí teve um terremotozinho de dois e meio dois alguma coisa Eu falei pô como calmo como calma aí <risos> né esse foi uma perrengue. agora é uma, uma língua difícil de aprender os comandos do futebol a gente aprendeu rápido né de dentro do campo dos treinos e dos jogos mas para você organizar frases assim é muito difícil mas esse é o meu perrengue, né ah, e a minha gente... cidade era também é, litorânea e tinha aqueles pitocos de concretos, né, na base assim, contra o tsunami, né? Então, passar ali, no início, dá um pouquinho de medo. Depois a gente virou até motivo de foto, por mostrar pros amigos, então, legal mas tem lá contenção contra o tsunami.
1: Comida em geral,
2: Aí eu, eu me adapto bem, eu gosto de comida natural, gosto de peixe, então, ali, um dos centros melhores de peixe ali, tem porto ali de... de... De chuzoca, onde entra principalmente atum, uhum. salmão. Muito bom. Então, muito fresco, né? Então, sensacional. Disso aí, eu não tive problema nenhum. Que bom.
0: <risos> Conta o seu pra ele, que você pediu uma coisa e veio outra. Ah, eu ah
1: eu era criança. Eu seis eu, eu, anos lá, né? Eu, é, eu era criança. Eu fui com a, com a minha mãe no mercado. Olhei assim, um picolé de uma cor de chocolate. Falei, de chocolate. Beleza. Feigal. Pô, de feijão. Feijão. Essa eu caí, eu caí também. Doce de chocolate grande <risos> feijão. Feijão. Eu falei, pô, feijão, essa coisa. Mas é ruim? É horrível. Eu não gostei disso. É, mas
2: é um doce tradicional deles. É, então aí eu falei, da pô, tá da... bom, de feijão. Eu achei que era.
1: Só é. eu me sentia assim, pô, derrota, uma criança. Isso foi horrível. Ah, é, é. Mas fora isso, foi um país incrível, é incrível né? Assim. Incrível. Segurança. Quem tiver a
2: oportunidade deveria. É, eu, eu falo para o Pedro, falou: cara, se tiver a oportunidade, tem que conhecer.
1: É, vale muito a pena, vale né? Muito a pena. É surpreendente em todos os quesitos possíveis. É verdade. Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar sobre o Japão, assim, e futebol, era se você teve uma surpresa, assim, com a estrutura, que você viu que era uma coisa, assim, de altíssimo nível, de outro mundo, era muito parecido com o daqui. Não, os, é estádio, os
2: estádios, todos eles muito bem estruturados, né? Lógico, alguns estádios maiores que os outros e tal, mas, assim, a qualidade do gramado
1: impressionante,
2: é, impressionante, né? difícil, difícil você pegar um gramado às vezes um pouco mais seco, mas aí por estratégia do adversário, normalmente o estádio bem grama bem bem uhum. baixinha, com estádio bem com a grama bem rápida, bem molhado e sobre o jogo em si a gente já conhece né um jogo veloz, uhum. dos asiáticos em si e eles são muito determinados na questão do aprendizado das, do, do gesto técnico né? então é difícil você ver um jogador japonês errar lances simples, né? Então por isso eles conseguem aliar a questão da velocidade do jogo através da sua técnica bem apurada e da qualidade do seu gramado. Né? E o japonês ele realmente é dedicado taticamente, é, por isso eles conseguem ter equipes competitivas. Eu acho até que eles têm é, conseguido equilibrar boas boas participações em campeonatos é, internacionais exatamente por essa consistência, né? Logicamente que com a Liga aumentou a sua, a sua estrutura, começaram a fazer muita, muito intercâmbio de jogadores. Uhum. A seleção japonesa tinha três jogadores uhum. apenas que jogavam no Japão, que era o Gonda, o goleiro do Shimizu, o Nagatomo do, do, do FC Tóquio e o Sakai lateral direito do, do Urawa. Os outros todos eram de tenho tinha o machino, o atacante do Shonan. Quatro jogadores, todos os outros jogavam fora.
0: E tem gente na Premier League, tem, né? O, o gente, Lateral Direito, gente, né? Minamino, né? Mechoma. É, é, me são, é,
2: são jogadores muito um, talentosos. O United
0: há pouco tempo, Kagawa, né?
2: Kagawa, Kagawa voltou né? agora para o Ceres Osaka, o né? de Cagawa. Então são, são jogadores que trazem experiência, né? Tanto que eles venceram a Alemanha, venceram a Espanha. É um time muito... Eles têm um projeto, né? A Federação Japonesa, assim que as meninas foram campeões em 2016 ou 2014, não me lembro, mundiais, eles têm um projeto até 2050 ser campeão mundial. É, eu acho até Sim. ousado, mas pela dedicação e pela vontade e estrutura que eles têm, eu não vejo nada demais que eles possam conseguir é, esse, 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 esse título, né? Para a gente pode parecer um pouco grande demais, uhum. né? mas é, eu acho que eles estão no caminho.
0: Legal. Já que você falou de técnico no Japão, Thales, solta para a gente do do Alexandre Torres, por favor. Ah. Uma pergunta bem interessante. Torrão. É
4: ali.
1: Fala, Zé. Tudo bem? Você trabalhou recentemente no Japão como técnico estrangeiro. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como é que você está vendo né, esse grande número de técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro? Forte abraço, amigo.
2: Grande é dois.
1: Pergunta de milhões,
0: né? É, vi
2: muito muitos. teu pai jogar nas preliminares de Júlios do Maracanã. Acompanhava ele. Um abração. É... Seria uma incoerência minha falar, né? eu que trabalhei já em três países, né? um de futsal e dois do campo, seria uma incoerência falar que sou contra. né Acho que o futebol está tá mesmo globalizado. Né? É, e a vinda de treinadores estrangeiros é, vai acabar sendo, acontecendo cada vez mais. Né? O que eu lamento é que a gente tem uma... uma uma geração de treinadores eu ainda me considero um treinador jovem mas nós uhum. temos uma, uma, uma geração ainda bem jovem, com muita qualidade, surgindo isso vai, de uma certa forma, vai fazer com que alguns, atleta, alguns treinadores busquem é, outros mercados também, assim como aconteceu com o Thiago Nunes, né, que hoje está tá no, no, no Peru, a gente vê o Jardim fazendo sucesso no México né, é, o Pérez que fazendo no Mundo Árabe, nós temos muitos treinadores de qualidade. Né? Acho que isso vai fazer com que é, cada vez mais se qualifique o treinador brasileiro. Tomara que, é, que, essa, que essa onda realmente passe no sentido de que não seja qualquer treinador, só porque tem uma, uma identidade estrangeira que seja o treinador aqui no Brasil. E quando realmente essa onda de ficar, os treinadores que realmente agregam, trazem grandes trabalhos para a gente, que eu acho que também tem isso, a gente tenha o espaço para esses jovens treinadores também poderem mostrar todo o seu potencial.
0: Eu gostei muito de uma declaração que você deu ao Gringolândia do podcast do GE.globo, vou até dar o crédito, é, sobre rótulos, eu achei aquilo sensacional. É, pejorativamente falando, o Zé é um estagiário na época, né? você ouvia Sim. muito isso. Sim. É, o Abel tá ultrapassado, Fulano não sei o quê, Fulano só, só tá aqui porque é estrangeiro. É, eu lembro na sua época, surgiram mais ou menos juntos você no Flamengo, o Jair Ventura no Botafogo,
2: o Carille no Corinthians.
0: E o Carreiro no Corinthians e, e perto ali o, o Valentim. Foi. Então, meio que os novatos são a é sensação show brasileiro, só eles servem agora. Era, era um rótulo ali, Sim. também tava se criando. Fala um pouco sobre isso também, por favor.
2: É por isso que eu acabei de falar. É, é, eu acho que existe isso aqui no Brasil, né? de momentos, né? de, de criar esses rótulos. Agora é o rótulo do estrangeiro. Eu acho que tem, é, tem espaço e tem é, oportunidade para aqueles que têm realmente a acrescentar com conteúdo é, acabar sobrevivendo no futebol. Né? Porque, na verdade, é sobreviver. Né? Um, é um meio bastante... É, Bastante disputado, isso a gente não tem a dúvida. Mas eu acredito que é, essa questão de, 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 de prim... os mais jovens são a é, solução, os estrangeiros são as soluções, enfim, já, isso aí não existe, cara. Existe quem é competente e quem não é competente. Isso em todos os setores, no setor de vocês também é a mesma coisa. Então, é, eu sou contra, logicamente, essa questão de a gente outro lado. só espero que realmente a gente tenha a sensibilidade, nós como é, pessoal de mídia, vocês pessoal de mídia, a gente como é, aquele pessoal que está dentro diretamente, e também é, é, os dirigentes possam entender isso. Que a gente tem é, que buscar nossas é, é, conteúdo. Se a gente tiver o conteúdo, não interessa a idade, não interessa a cor, é a nossa nacionalidade.
0: Parece que há um. Uma... Okay. Uma paciência diferente, né? A gente tá vendo isso ah, com o Ramon Menezes agora. Tem pouca experiência no futebol, então não, dois jogos só não serve mais para ser interino.
2: É, esse caso específico da seleção, eu vou pedir desculpa aqui, mas eu acho um completo absurdo. A gente está esperando esse tempo todo. Porque é, não vejo o porquê disso. Eu acho que a seleção brasileira tem que ser prioridade para qualquer treinador. E abrir esse.. esse Primeiro, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigiam. Eu não, não vi não uma seleção brasileira, qualquer seleção campeão mundial com treinador estrangeiro. Eu não lembro se já teve. Seleção é... brasileira, então. É, não teve. Então, assim, eu não vejo a necessidade, não vejo a necessidade de ser um treinador estrangeiro, né? treinador da seleção brasileira. Eu vejo treinadores com muita capacidade aqui. E te falo que entender a cultura, entender o jogador brasileiro é fundamental. Copa do Mundo é um torneio de sete, agora não sei nem se vão aumentar o número não, de jogos, né, o do, uhum. do número de, mas parece que se mantém o número de jogos, Sim. nove jogos alguma coisa assim, sete jogos, enfim é um, é um campeonato, um torneio muito curto, e que também se vier um treinador estrangeiro e também não for campeão, não vai ser por, o fim do mundo você já viu o nível de um campeonato mundial? É difícil não, não, difícil. não é porque a gente vai trazer um treinador estrangeiro que vai ser campeão, né e a gente já mostrou que que dentro de casa os treinadores brasileiros é, entendem bem a seleção brasileira eu acho que o tite fez um trabalho que é, em dois jogos tanto nas duas copas tanto contra a bélgica quanto contra croácia foram detalhes que fizeram é, o brasil ser eliminado então eu acho muito eu acho temeroso eu acho um, certamente não vai ser barato e não acho necessário que seja que seja a vinda de um treinador estrangeiro para dirigir o cargo máximo da seleção brasileira.
0: Dentro desse seu depoimento, você tem algum preferido entre os brasileiros?
2: Bom, eu já dei alguns alguns é, grupos que a gente teria de treinador. Eu teria feito uma coisa que, para mim, é mais do que lógico. Talvez o torcedor brasileiro não entenda, a imprensa não entenda. Acabou o ciclo olímpico, Brasil campeão no Japão, o André Jardine. Eu teria levado ele como auxiliado, do Tite, na Copa do Mundo. Quando o Tite já tinha anunciado que não ia continuar, faz, faria a transição naturalmente. Quantos jogadores sim, sim. estão aí com essa seleção que o Ramon <risos> Menezes convocou que fizeram parte do ciclo olímpico? Olha o Scaloni aí no, na, no, é, na Argentina. Na
0: Argentina sim.
2: Trinta e poucos anos, nenhuma passagem por clube, apenas dentro da seleção. Se é um trabalho diferente, porque trabalhar numa seleção é diferente, né? você tem que estar imerso ali, mas numa situação de jogar apenas de três, três meses, quatro, quatro meses na FIFA, eu acho que tem que ser visto de uma forma diferente. Então, eu acho que o, o, o treinador certo, na minha opinião, teria que ter continuado esse processo, tanto que o André sai, vai para o México, consegue fazer um ótimo trabalho no Atlético de São Luís e agora vai foi contratado por um dos maiores times do México, que o, é, América do México. Sim. Então, assim, a qualidade estava né? ali, cara. qualidade do trabalho estava ali. E ele, conhecendo os meandros de CBF, conhecendo os processos de captação, conhecendo os atletas de base, porque ele foi muito tempo treinador de categoria de base, eu acho que a gente teria ali um bom caminho.
0: Essa sua ideia se assemelha com a que o presidente Bandeira te ofereceu no Flamengo. Eu sei, atrás, então, né? Mas
2: eu sou a favor disso. Né? A gente continuar, que esse processo seja de médio e longo prazo. Mas, enfim, as pessoas, talvez boa parte da imprensa, da torcida, pensam um pouco diferente, respeito, mas essa é a minha opinião. Acho que vale até, de repente, trazer logo o vídeo do Ricardo tá dentro disso. Né? Vamos,
0: vamos é. sim. O... Bota o Ricardo para gente, Thales, tá, por favor. Nosso xerife. Ele respondeu. É. é.
1: Ah, o
2: Ricardo olha...
5: Fala, meu amigo Diego, rapaziada do podcast, um abração, quem fala é o Ricardo Rocha. Olha, esse cara que vai aí é um cara do bem, tá? Um ótimo treinador. Zé Ricardo, meu amigo. Zé, tudo bem? Zé, eu queria fazer uma pergunta a você. Né, o que, é que você acha dessa nova contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção brasileira? Dá a tua opinião. Valeu, irmão, um abraço.
1: Zé já,
0: é, já furou, responder.
5: furou é, assim,
2: Vamos lá, vamos falar sobre o que está sendo coisa... Comentado que é o Antelote, né? Uhum. Poxa, falar sobre a qualidade dele é... é chovendo molhado, né? É um cara que conhece tudo e pelo que as pessoas, os, tra... os jogadores que, a... que trabalham e trabalharam com ele falam, é um cara sensacional de gestão também, além de saber muito de futebol, ter sido um excelente jogador. Assim, eu não tô falando da qualidade dele, hipótese nenhuma. Apenas é que não vejo que seria necessário ainda mais ter que esperar esse tempo todo, né? Agora você imagina... Ele ele chegar, a, vai chegar no ano que vem, chegar no ano que vem é isso? Sim. Quando Sim. Termina tentando o contrato tentando para janeiro,
0: mas é mais provável no meio do ano quase o contrato.
2: Então, é, tomara que dê certo. Se for ele, tomara que dê certo. A gente vai torcer, porque é acima de tudo o Brasil. Mas caso não ocorra, porque a gente tem aí 41 seleções que vão disputar o Mundial, muitas delas favoritíssimas. A gente tinha na última Copa do Mundo aí 4, 5, mole, que a gente podia falar que poderia bater campeão. Já vão botar culpa. Ah, a imprensa já está... Oh, como é que vai fazer? Esperou, tá vendo? Esperou um ano e meio até o treinador, se tivesse vindo antes e tal. Tomara que dê certo. Né? A gente, ali acima de tudo, é brasileiro. Mas eu sou veemente nessa, nessa questão, acho que deveria ser um treinador brasileiro.
0: Você aqui também trabalhou no Botafogo e no Vasco, Fortaleza Inter, né? Mas a gente está aqui no Rio. Uhum. Sim. Até, até eu até brinco no Twitter é. que a gente é bairrista mesmo. os <risos> é, nossos. Né? É, Fala um pouco sobre essas suas passagens por Botafogo e Vasco também. Eu queria também brincar com você. Você saiu do Flamengo. Como é que deve ter sido? Você acordou, cara, agora eu sou técnico de futebol profissional de campo. O que, que eu vou fazer da vida agora? Depois, porque deve ter sido muito tudo no automático, né? Não, Futsal, é... copinha, profissional, título, sim, sim. É, desligamento. Então, e agora? na verdade, <risos>
2: na verdade eu, eu, quando eu fui comunicado que o desligamento foi na casa do presidente Bandeira, que ele me chamou, fez questão de me chamar na casa dele, junto Sempre com o Rodrigo Caetano. Sempre a gente bateu um papo muito legal. Logicamente que eu estava chateado, mas entendi, né? Uhum. Entendi. Ele queria que eu continuasse no clube, né?
0: Ele tinha segurou é, é, bem ali,
2: né? Ele queria que eu continuasse no clube, mas eu agradeci. Falei, pô, presidente, agora eu preciso seguir minha, minhas próprias, minha própria, com as minhas próprias pernas e tomara que eu seja merecedor de um dia voltar e tomara mais ainda que você esteja presente aqui no clube. Mas a gente seguiu. Aí eu tentei tirar um pouquinho de, de folga com a minha esposa e com o meu filho. Fui descansar num hotel fazenda, mas acho que sete, ou oito dias depois, o Anderson Barros, que era então gerente de futebol do, do, Vasco, é, do, me fe... Vasco. do, do Vasco, me fez o convite para que eu voltasse. E aí, fiquei assim, um, confesso, um pouco assustado, porque assim foi muito rápido, né? e Dois, dois gigantes de futebol. Já tinha sido treinador de futsal do Vasco. Já, na verdade, foi minha primeira camisa de, de peso no o futsal foi a do Vasco, antes de trabalhar no Flamengo, e aí a gente aceitou o desafio lá. O Vasco passava por um momento bem difícil, né? político, financeiro muito grande. Até então o presidente era o Eurico Miranda, faleceu do Eurico Miranda, e foi muito bom, porque o Eurico foi um cara que, que foi muito sincero comigo, falou das dificuldades do clube, mas ele impressionante. É impressionante na primeira vez que ele falou assim: a gente vai para a Libertadores. E a gente estava ali em 15 lugar, brigando ali na, na zona de ele rebaixamento. É incrível, e ele falou isso para mim. É o incrível. garoto, me chamava de garoto: O garoto, a gente vai para a Libertadores. Eu voltei para a sala do outro e falei: Poxa, uhum. falou que a gente vai para a Libertadores. <risos> ele falou: Eu falar isso para todo mundo, mas primeiro a gente tem que sair dessa situação aqui. E impressionante. Aquilo virou mantra, virou mantra. A gente não foi direto, né? Foi para a libertadores e no ano seguinte a gente conseguiu a vaga para a Libertadores. Foi muito bom. Continuamos o Campeonato Brasileiro, a gente estava em sétimo lugar do Brasileiro, disputamos a fase de grupo da Libertadores, não passamos, estava numa chave muito difícil, Racing, Cruzeiro do Mano, Racing do Cudê, a gente, e a Universidade Católica do Chile, né, com Soteudo, com Boceju, também um timaço. E a gente ficou em terceiro, fomos para a Sul-Americana, e estava em 17 do Brasileiro, mas eu estava, é, exatamente, eu estava estafado, porque eu não tive, nessa batida aí foram três anos que o Juniores emendou com o profissional, e eu conversei até então com o presidente Campelo, que já tinha assumido, e pedi para sair, aí eu saí do Vasco, fiquei um mês e meio, dois meses, e tinha colocado na minha cabeça que não ia trabalhar no Rio, ia tentar trabalhar fora do Brasil, porque já estava envolvido com aquelas duas grandes torcidas, Flamengo e Vasco, né? Só que é, no meio desse, desse, dessa, desse descanso, o próprio Anderson Barros tinha ido para o Botafogo e fez Fogo. um pedido pessoal. E é um cara que eu tenho. Um dos caras que eu Uma mais respeito no futebol, futebol é o Anderson Barros, pelas portas que ele me abriu, e ele falou, vem me ajudar que eu preciso que o Botafogo, o Botafogo tinha, tinha ido jogar no Paraguai, alguma coisa assim, no Sul-Americano. O Botafogo perdeu lá e ele pediu para que a gente pudesse ajudar e eu. A gente foi, também, uma situação bem complicada do Botafogo. No início teve dificuldade, mas depois, com o tempo, aquilo que a gente faz do processo começou a, a encaixar um pouco melhor. Tivemos ali um, uma reta final muito boa, foram seis, sete vitórias seguidas. termina meu oitavo lugar, classificado para a Sul-Americana. Então, assim, foram passagens muito... Eu tenho orgulho de dizer que três grandes clubes, um carioca de Vila Isabel, nossa, morador nossa, do lado do Maracanã, que nasceu ali, acompanhava tudo e vivia aquilo.
0: Campeão carioca Com, do
2: Maracanã. É, exatamente. E você viver aquilo em três grandes clubes. Lógico que o Vasco e o Botafogo, naquele momento, viam problemas muito sérios, muito sérios mesmo. E as oscilações iam acontecer. Eu peguei transições desses anos, né? E eu perdi metade do time no, no Vasco, né? E, mais uma vez quanto o Botafogo também, quando a gente conseguiu uma classificação boa e ia disputar a Sul-Americana, houve um verdadeiro desmanche do Botafogo, porque, se eu não me engano, 20 ou 22 jogadores, ou era final de empréstimo, é, dois jogadores se aposentaram, no caso o goleiro o Wagner e o Dudu Cearense, hum. e jogadores que foram vendidos, no caso é, a gente perdeu o Matheus Fernandes, Perdeu o Jonathan Lateral, se eu não me engano, foi nessa época, a gente perdeu alguns jogadores. Então, a gente teve que refazer a nossa equipe, né? Com o campeonato já começando, o Carioca em cima. Então, o Botafogo teve dificuldade. Nós não classificamos para o quadrangular final e aí optou-se pela troca mais na frente. Mas, independente disso, pela ótica do resultado, a gente sempre fala pela ótica do resultado porque, infelizmente... Quase 100% dos trabalhos são pautados pelos resultados, e, e que tem que acontecer. Mas, se você não observa o processo, o resultado fica como único é, balizador. Né? Então, a gente teve muitas dificuldades ali na remontagem do clube, do Botafogo, e acabou optando-se pela troca. Então, assim, mas tirando tudo isso, é um prazer. E, assim, eu tenho orgulho de falar que, sendo carioca, com todos esses... Com esses temperos aí, tá dirigido três dos quatro grandes clubes do, do Rio.
0: O Fluminense já te fez proposta em algum momento? <risos> Só faltou <risos> o Fluminense, <risos> né? Ai, <risos> não,
2: Em algum momento, sim. Né? Nessas transições, sim. Assim, na verdade, não, sondagem. Né? Uhum. Mas, assim... É, é um carinho muito grande. Tomara que um dia... No futuro a gente possa, né? Hoje eu torço muito pelo meu amigo Diniz. Isso que eu ia perguntar,
0: você também é dinizista? Ah, Por que esse cara diz, ah, desperta adoro, tanto né? Não, amor e ódio? Assim. Eu conheço
2: o Diniz, é, numa dessas Copas São Paulo, a gente uh -huh. foi em Osasco, e ele estava dirigindo a equipe da casa. né E o nosso é, supervisor era o Léo Inácio, né que até uh -huh, hoje trabalha, só que agora agora está no Red Bull Argentino. E ele conhecia o Diniz, pô, eu vou te apresentar o Diniz. A gente ficou trocando. O Diniz gosta de conversar. A gente acabou o treino. Tinha alguns atletas da base do Flamengo que faziam parte do grupo dele. No caso, o Bruno Paulo. E as Atacantes. Camacho. Camacho, Bruno Paulo e Camacho faziam parte é desse não. grupo. Então, a gente ficou naquela resenha ali. Eu fui conversar com ele e conheci o Diniz. Então, assim, um cara que você conversar com ele te dá mais vontade ainda de você trabalhar né? com futebol e ter aquela questão do valor humano que ele sempre fala muito bem. E aí... Porque eu fui lembrar que numa Copa Votorantim, o, o tal do Votorati que ele dirigiu, uhum. o cara que estava tomando café comigo xingava ele para a Pô, esse treinador botou o lateral de atacante, o atacante <risos> de meia, ou não sei o quê, reclamando. O Votorati foi campeão, Chegou. né? Olha só, cara. E a é gente, cara, a, já... o mundo vai girando, né? E eu, pô, quando, eu fui pro Vasco, quando ele foi para o Vasco, ele me ligou para perguntar como é que era o Vasco, né? Para tu ver o respeito que, né? Legal, que ficou, gente... né? E aí eu falei, cara, tu vai se dar bem aí, pode ir na, na, de boa, o clube gostoso e tal. Quando eu voltei para o Vasco, ele também me mandou uma mensagem. Então, assim, é, eu vou torcer para onde ele estiver. Eu estou no Fluminense, eu vou torcer muito para que, que, que muito as bom, coisas cara. aconteçam.
0: Cara, que a gente é. quer muito trocar uma ideia. A gente pegou uma época complicada no Vasco, uma reta final. De é, dia. não,
2: sem dúvida, não é fácil, é que a gente fala do recorte, né? Sim, exato. Ponto ver, a gente está falando aqui, o Botafogo, com todo o mérito líder do campeonato brasileiro. Se eu estou aqui dois meses, meses antes com você, a gente já está falando de quê? O Botafogo não classificou para o quadrangular final. Exato. E eu acho que mais da metade da torcida queria que o, que o Luiz Castro saísse. Né? Exatamente. E ao contrário, Fluminense. O Fluminense brilhando, o próprio Vasco brilhando uhum. também. E passaram-se dois meses. Hoje o Botafogo é, é líder do campeonato, jogando um futebol vistoso, é, agradável de se ver. E... Tanto o Vasco como o Fluminense passando por um certo desequilíbrio. Como o futebol é momento, né? A gente nunca ia imaginar que o Fluminense ficaria 9, 8 jogos sem vencer. Não. Então, assim, venceu agora contra o Bahia. é um jogo até improvável. Ele ficou em, em, em inferioridade numérica no primeiro tempo. Saiu perdendo e conseguiu virar. Então, assim, o futebol realmente... A gente precisa saber, apesar da paixão que envolve, a gente tem que saber dividir para que as coisas não fiquem apenas balizadas pelo resultado. resultado Senão é. a gente patina, não como o Zé Ricardo, como o Diniz, a gente patina como esporte. Sim. E a gente fica querendo, nessa loucura de toda hora, ter que trocar. E quem perde com isso é o futebol brasileiro como um todo. Né? Você perde a sequência, a qualidade que normalmente vem como está vindo agora com o Botafogo.
0: A gente, você falou de Botafogo, Luiz Castro, a gente está conversando, não sabe nem se o Castro foi, se, se ficou, daqui a pouco toca o telefone do, do, do a gente não sabe, vai, mas é, teve, e você conheceu também a escola nordestina de futebol e a escola gaúcha, fala um pouco sobre essas suas passagens.
2: Então, é, a nordestina, assim, um momento importante para mim, porque eu queria esse primeiro trabalho fora do Rio de Janeiro, Acho que foi muito importante para mim conhecer é, o, como o Fortaleza estava é, administrando o seu futebol. O presidente Marcelo Paes é uma pessoa extremamente competente.
5: Um cara já apaixonado, já disse,
2: né? apaixonado pelo que faz e competente, inteligente. Eu vou te dizer que ali foi um momento um pouco difícil para mim como treinador, porque a gente foi confrontado com um trabalho que o Rogério tinha feito lá. Né? Um trabalho que em números justifica toda, toda a moral que ele tinha lá, né? Então, realmente foi difícil nesse sentido, né? Mas foi uma oportunidade também muito boa, eu conheci é, uma maneira, um estilo de jogo um pouquinho diferente, né? Um futebol mais rápido também do que o futebol carioca, que é mais cadenciado. É, um, atleta, um atleta que também briga muito pelo seu espaço, né? É, e depois o internacional foi um pedido também do Rodrigo Caetano, que fez um convite, ele o presidente Marcelo, que ele gostaria que a gente terminasse o ano lá. Eu tinha definido que eu não ia terminar, não ia trabalhar naquele ano, mais no um ano, né? Naquele ano. Só que o Rodrigo fez esse pedido para mim. Achei que era interessante profissionalmente conhecer a Escola Gaúcha também, que é uma escola que eu gosto. Né? E eu não me arrependo nem um pouco, porque. Realmente o Internacional é um clube de muita, de muita... Os seus funcionários vivem muito o clube, me deram total apoio, é, uma torcida apaixonada, uma estrutura muito é, é, boa e próximo do, do Beira-Rio, a gente treina ali pertinho do Beira-Rio, então conheci novos, novos profissionais também, eu sempre vejo desse lado, né? a oportunidade de conhecer novos profissionais, novos atletas que possam também, é, lá na frente, a gente poder trabalhar junto. Então, foram experiências curtas, mas que na ótica da, do profissional, como profissional, acho que é, me fizeram crescer muito.
0: E como sua gestão de carreira também foi interessante se desvincular um pouco do futebol carioca, é, né? Era, esse era o
2: objetivo. Sim, Você tinha comentado isso. Como houve ocorreu a saída do, do Fortaleza, eu, eu a, a princípio não ia trabalhar aquela, aquele final de ano, mas como eu... O projeto internacional era voltar para a Libertadores, né? o Rodrigo me fez esse convite, mesmo sabendo da possibilidade de, no final do ano não, não seguir, apesar de que ele te falou eu quero, quero ter o prazer de te, fazer, te dar o, o comunicado de você continuar. A gente conseguiu, foi para a pré-Libertadores, né? o Inter tinha acabado de perder a Copa do Brasil, tinha ficado fora da zona de classificação para Libertadores, é um, um grupo que estava muito abalado emocionalmente, né, pela perda do, da Copa do Brasil. O investimento era todo naquela Copa do Brasil. Perdeu para o Atlético Paranaense. E é, a gente procurou recuperar aquele ambiente ali. É, os atletas muito profissionais também, tive a possibilidade de encontrar, reencontrar o Guerreiro, que estava em fase de baixa, aquele finalzinho ali. Ele foi artilheiro do Inter, fez oito gols, tem, acho que foram 15, 16 jogos que fez com a gente. É, da Alessandro também, foi um cara importantíssimo pela sua liderança, ele eu chamei ele para que ele fosse o, o propulsor dessa recuperação do Inter, a gente conseguiu o objetivo, então assim, foram nem quatro, quatro meses, nem quatro meses de trabalho, mas o objetivo foi alcançado e eu tive a oportunidade de trabalhar num, num clube gigante como o Internacional, para mim foi ótimo.
1: e, e tem, tem, Desculpa, eu não, assim. eu tô entendendo aqui que tem tanta tem tanto conteúdo na sua carreira, tanta tantos acontecimentos, tem tanta bagagem, porque a minha pergunta é, dentro disso, quem são suas referências? Você já está no nível tão tão alto assim, né? O que, que você... Quem que te motiva? Você fala assim, pô, esse cara aqui tem um caminho bom, tem alguma coisa...
2: Bom, é, é difícil porque, é, como eu te falei, eu, eu, eu tenho muita gratidão às pessoas que me ajudaram, né? Que fizeram essa trajetória, como a gente falou de algumas delas aqui. Mas, assim, a minha grande... O meu grande ídolo, minha grande figura é meu pai, cara. Meu pai. Ele é o um cara que tem feito apenas a quinta série, um imigrante.
4: Uhum.
2: Chegar no Brasil sem nada e fazer a vida que ele fez, era uma pessoa tão, é, tão íntegra, né? Ele uhum. ia falar, só pratique o bem que as coisas uhum. vão acontecer para você. Então, assim, ele é a minha grande referência. Esportivamente, eu tenho pessoas que eu gosto de escutar, Ayrton Senna era um deles, Bernardinho um deles, que eu acho que é para muita uhum. gente, né? É, hoje, como, hoje, como treinador, assim, a gente tem vários, mas acho que a gente não pode dizer a da atualidade do maior deles, que é o Guardiola, que uhum. é o cara que consegue fazer isso de uma, forma, de, de uma forma, fazer o futebol acontecer de uma forma tudo bem, dentro do, dos melhores, e mais bem pagos jogadores, mas acho que ele tem, sempre tem uma palavra que que faz, faz bem a gente escutar, uhum. né, todo treinador. Antigamente eu gostava muito do Tele Santana, né, porque é, aquelas seleções que ele, que ele, que ele montou, é, você viu o verdadeiro futebol brasileiro, isso para a gente é, não tem preço, mas são essas as minhas referências. Né. Tem um grandes jogadores que passaram é, na minha mão, né, que tive o prazer em, em trabalhar, e aí a gente volta naquele papo. Esses são os mais fáceis, esses são aqueles que te ensinam mais. Né? Às vezes, no momento de pressão, que o treinador está pressionado, é esse jogador que chega e você, professor, a gente vai sair dessa. É importante você ter o retorno de lá para cá e não só a gente passar. E esses são os jogadores que, certamente, são os mais vencedores que todo treinador quer ter.
0: É, Complementando a sua pergunta, falando de jogadores agora, como é que... cita três, né? Uma sacanagem. <risos> cita uns três aí que... Aquele cara, pô, estou tranquilo, estou com esse cara no meu time.
2: Bom... É, eu acho que técnica, né? Apurada, assim. Até, até a gente não teve um, um convívio muito maior porque ele teve que ser devolvido para a equipe dele, infelizmente. Mas o Alan Patrick é um jogador que sempre me chamou a atenção, hoje no Internacional, sendo ali o maestro, né? Everton Ribeiro, quando chegou, realmente é um jogador é, diferente. Não tem como falar do Nenê no Vasco, Verdade. que esse aí, na hora do, do vamos ver a gente tinha é, rusgas pra caramba, a gente batia de frente algumas coisas ali, mas é um... Por isso, porque ele falava o que ele tinha que falar pra mim e eu falava o que eu tinha que falar com ele, né? Inclusive na, naquela, naquele episódio da faixa que ele jogou no chão e tal, aquela coisa na segunda passagem. Mas são jogadores. Guerreiro é um cara diferente também, um cara que sempre trazia coisas boas e é um cara humilde. Foi... Eu esperava ser difícil trabalhar com o Guerreiro, mas... Poxa, ótimo. Ele introvertido,
0: introvertido né?
2: Introvertido. Eu falei, cara, por que, é que tu não bate falta,
4: cara? <risos>
2: Como é que tu não bate falta, cara? Hum, ah, tem outros que... Não, tu vai bater falta. E aí, cara fez falta, classificou a Argentina com falta. Eu falei, cara, impressionante você. É né? umas coisas assim... Por, porque ele é introvertido, né? Sim. Então, assim, são jogadores que a gente sempre tem um carinho e lembra com muita... Com muita... Com muita... É... Firmeza nas questões, principalmente de relação de campo, né? De um jogador que pode te dar algumas coisas diferentes no campo. Mas logicamente que o, toda a equipe é uma engrenagem, né? E de fazer parte dela.
0: Não é porque uhum. o Zé tá aqui, não, mas o uhum. Zé é meio que unanimidade com os grupos que ele trabalhou. Sim, todo mundo. Vem um, depo um depoimento de um cara que Opa. é nosso parceiro. Uhum. Tá, ele solta o nosso primeiro convidado, lembra quem foi?
3: <risos>
0: Tentar manter um mistério aqui.
3: Fala galera do Jornal dos Esportes Mais uma vez muito obrigado pelo espaço, pelo carinho Um abraço a todos vocês E é, honrado por mandar essa mensagem para Zé gravar esse vídeo Primeiro, professor, é, bem-vindo de volta ao Brasil tá? É, quero dizer que eu sou seu fã Tanto pessoal quanto profissional O senhor sabe muito bem disso Te falo e já te falei isso E é, eu queria te fazer uma pergunta Em 2017, quando você chegou ao Vasco ali Após é, um belíssimo gol meu, por sinal, diga-se de passagem, no um clássico. Um dos mais bonitos da minha carreira. É, a gente viveu um momento também ali à beira da zona de rebaixamento. Foi um momento de virada de chave pra gente, né? É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre aquele momento que você viu do grupo, que você percebeu e como você conseguiu fazer com que a gente encaixasse ali ainda mais e conseguisse a vaga da Libertadores. Tá bom? Professor, um beijão pra você, pra família. Fica com Deus. Um abraço.
2: É nosso Nossa, esse aí é não e parceiro, né? Uma pessoa agradável de estar tá junto e mais um grande jogador também. É isso mesmo, eu tinha aceitado o convite do Vasco, só que eu tinha feito uma extração dentária, eu não pude assumir. Na quinta-feira, o jogo era domingo, Vasco e Fluminense no Maracanã. Eu fui ver o jogo na, na cabine, eu queria estar tá no jogo ali, mas o Valdir Bigode fez, né? Fez o jogo. Um jogo difícil, a gente estava em décimo quinto ou sexto, se o Fluminense ganhasse, né? se o Vasco perdesse, dependendo do resultado, a gente ia entrar na zona. Eu ia pegar 15 dias, porque era data FIFA, eu ia pegar 15 dias com o time da zona. né? Então, o gol dele foi fundamental. Eu <risos> falo com ele, pô, obrigado por aquele gol. Né? E quando a gente assume, eu, eu percebo, assim, é, um grupo com, com um talento bom, pô, eu tive como dupla de zaga, Breno e Anderson Martins. Porra, tá. Os dois, já, certo problema físico, né? Sim, mas... Mas assim, uma qualidade né? absurda, absurda. talvez a melhor dupla de zaga assim, técnica para fazer o jogo uhum. de se desenvolver desde o início. O Martins Silva no gol, né? que não, era, não é um, um grande distribuidor, mas faz o básico bem feito. Né? Sim. Então a gente tinha uma, uma, uma zaga bem, bem regular, ele na lateral esquerda, infelizmente depois no, no meio do processo ele acabou se machucando, jogou o Henrique, e na lateral direita a gente tinha o Madison. Às vezes o Pikachu, que ainda jogava de lateral direito. Então, assim, a gente tinha um, um, uma espinha para começar jogando, né? Mas na frente a gente tinha o Nenê, tinha o Wagner, tinha o Jean, que era um volante mais é, de contenção, o Elton. Então a gente tinha, né, um meninos subindo, Matheus Vital, o Paulinho, que tinha acabado de subir. Evander, que é, no início teve muito problema, mas era um jogador que saltava os olhos, a qualidade é, dele. Está... Douglas, Douglas não, não. Douglas não. subiu bem depois. Bem depois. É, e na frente a gente tinha o André Rios, então um jogador que fazia muito jogo, ah, né? É. Interessante ali, um jogador que jogava para a equipe. Então, assim, a gente tinha uma equipe, outros jogadores, vou até falhar aqui, se eu tentar lembrar de todos, mas a gente tinha uma equipe talentosa e que eu via que a gente poderia fazer coisas boas. Né? Então aqueles 15 dias foram importantes. A gente fez alguns ajustes ali né, bem pontuais, deu oportunidade para o Paulinho, que estava pedindo passagem, ele já vinha jogando com o Milton Mendes, mas ele, ele se efetivou praticamente com a gente. E a confiança que foi sendo retornada, consistência defensiva e confiança. Tentei, acho que o jogo, ele a gente precisa trabalhar, né eu gosto de trabalhar de forma integral, todos os setores do grupo, mas ali eu percebia que a gente precisava estar um pouco mais organizado defensivamente, que a gente tinha boas soluções, Ofensivo. E assim foi. O Vasco teve uma sequência, se eu não me engano, 11 jogos sem perder. A segunda maior sequência do Vasco no Brasileiro, sem perder. E acabamos. Era para ter sido até maior essa sequência, mas teve aquele Vasco e Corinthians no, no, na arena, com gol de mão do Jô, né? que era uhum. de mão. Né? Era é. para ter sido 13 ou 14 jogos. Mas enfim, e a gente conseguiu é, a famosa vaga da Libertadores ali, porque. Por pouco a gente não, não, não vai para pro, pro, o libertadores direto. Acabamos perdendo a, vaga, a quinta vaga para o próprio Flamengo, que eu tinha saído, é, e no número de vitórias. Mas depois a gente conseguiu confirmar isso no, na Pré-Libertadores. Foi uma passagem é, assim, bastante brilhante dos atletas. Os atletas entenderam com muita dificuldade, até porque todos eles estavam com problemas financeiros, todos nós, né? É, e a gente começou a... Mostrar para eles que o objetivo individual tinha que ficar em segundo plano ali, porque é, se a gente conseguisse o objetivo coletivo, todo mundo ia poder ter o poder de escolha, que eu acho que é a coisa mais importante na vida de qualquer ser humano, o poder de escolha. E aí, quando acabou o ano, muitos quiseram continuar, outros quiseram sair, e eu falei para eles, eu não vou prender ninguém, eu quero que vocês tenham esse poder de escolha. E assim foi feito. Fizemos um, um, uma, uma equipe que eu tenho certeza que o torcedor vascaíno se orgulhou.
0: Você já parou para pensar aqui, tanto no Flamengo, no Botafogo e no Vasco? Acho que o destino meio que te sacaneou. O, o Botafogo, você saiu pouco tempo depois de Saf. O Vasco, você participou um pouco da transição ali, né? É verdade. E isso. o Flamengo, você saiu também... É, você estava no momento de transição é. e aí o Flamengo conseguiu os objetivos. É, o, Flamengo,
2: Foi? o Flamengo já dava... Você meio que
0: roeu o osso e na hora do filé. <risos>
2: mas o Flamengo já dava... Já dava é...
0: Já estava na crescente, Já estava na crescente,
2: né? já dava sinais claros que ia ser uma equipe muito difícil de ser batida no início. A gente falava internamente. Quando a gente se organizar aqui a questão financeira, vai ser muito difícil porque os processos estavam muito claros a gente. E a gente lá dentro via, não só os processos burocráticos, né? Mas o processo do futebol, a questão de da, da departamento médio, fisiologia, as questões do, do, é, das seleções de, de, de atletas novos vindo, a maneira como a gente fez os links de todos os processos do futsal para o futebol de campo, então a gente sabia que aquilo ali era questão de tempo. É, Vasco e Botafogo realmente são, é, são, foram as saídas que, que eu acho que eram possíveis naquele momento, né? até porque dívidas muito grandes, e tanto Vasco e Botafogo caíram, saíram por esse, por esse, por esse é, modelo de, é, de gestão de futebol, que eu acho que é, para muitos clubes brasileiros né? acaba sendo a única, única alternativa.
0: Para a gente fechar a sua trajetória, que a gente não pode deixar de falar da sua experiência no Catar. Fala um pouco sobre como foi isso.
2: Então, eu... Depois teve a questão da, da pandemia, praticamente <risos> é, fiquei seis ou oito meses sem trabalhar e teve essa oportunidade do Catar, mas foi uma oportunidade que surgiu não através de, de um convite formal de uma, da, do Catar Esporte Clube, né? Foi um... Dois profissionais que trabalhavam, brasileiros que trabalhavam no clube, o clube tinha é, dispensado do seu treinador, ia começar a nova temporada e eles indicaram ao chefe que trabalhava o meu nome. Né? Até porque tinha, é, um tempo atrás eu tinha negociado com outro clube, rival do Qatar Esporte Clube, ele ficou com aquele nome. Pô, vocês conhecem o Zé Ricardo e tal, e os dois, o professor Diego Pereira e o Wisner, treinador de goleiro e preparador físico, indicaram o meu nome. Então eu fui para esse clube. É, e, e a gente acabou negociando diretamente, né, por telefone, porque ficou um pouquinho mais complicado pela questão da pandemia. Então, quando a gente chegou lá, a gente não tinha muita noção do que, que, ia, do que, que ia ser o, o projeto. né? Depois que chegando lá, que eu fui perceber que havia uma divisão do clube, né, porque houve uma eleição no clube e metade do, do clube ficou com o futebol, outra metade ficou com a parte é, social... Mas uma rixa um pouco grande ali entre famílias e tal. E quando eu vi, eu falei, poxa, vai ter uma dificuldade aqui, com certeza, porque o, o, a, o clube não estava unido, né? Então, a, a gente tinha muitos jovens das seleções de base do Catar e alguns jogadores que eles queriam fazer as transições, né? Trocar jogadores. tivemos azar de dois jogadores muito importantes do clube se machucarem na pré-temporada, senão não, a pré-temporada um pouco conturbada e depois de sete meses de trabalho, a gente acabou é, saindo do clube. Mas, assim, o país, o grande, a grande valia desse, desse processo de sete meses no Catar foi ver como tava, o, o país estava se preparando para a Copa do Mundo. Eu consegui acompanhar muitos jogos da seleção do Catar, Liga das Nações Árabes, é, muitas equipes fazendo jogos é, internacionais como como eventos testes que a FIFA exigia. Sim. Então, a gente conseguiu acompanhar muitos jogos de, de bom de alto nível lá no Catar. Então, assim, um país que se preparou, tinha, não tinha dúvida nenhuma que ia ser, se não a melhor, uma das melhores Copas do Mundo, porque em questão de horas, você cruza o país de um lado para o outro, são três horas para um lado e duas horas e meia para o outro, você cruza o país de carro. Dependendo da da organização do torcedor, ele poderia assistir três jogos. Três jogos no mesmo dia. Um 11, outro 4, outras 9 da noite. Muito próximo. próximo. Então, Sim. assim, pô, pro turista é sensacional isso, né? Você imagina agora, a próxima Copa vai ser México, Canadá, não é isso?
0: É México, Canadá e Estados, Estados Unidos.
2: Não. Não, imagina, se queria ver três jogos. <risos> é, uma é uma loucura. Não tem condição. Então, fora isso, a estrutura que o, clube, que o, que o país deu, né? Muito... É muita segurança, não tem zero insegurança no país. O chato ali é só que na no, no fest não poderia uhum. consumir bebida alcoólica, porque o torcedor Sim. É, tinha que ir para o hotel, né? porque o hotel é área internacional, é, e tal, foi um pouco restrito. Ali, e, é. O torcedor gosta também de tomar uma cervejinha uhum. e essa talvez tenha sido a, a principal dificuldade. Mas quanto à questão da organização da equipe da, da Copa do Mundo e estrutura, não tem dúvida nenhuma que foi uma das melhores Copas do Mundo que eu que eu pude acompanhar. Muito
0: bom. Você sofreu uma pressão assim, eu considero desleal até no Flamengo, justamente por ser o seu primeiro sua primeira oportunidade. Mas a gente já falou de da pressão da panela de pressão e tudo mais. E a gente voltou a ver muitos episódios de violência recentemente. Santos, é, Vila Belmiro, São Januário. É, essa madrugada teve a torcida, não sei se você se deu tempo de você ver a torcida do Santos. To, não dá para chamar de torcedor aquilo, né? torcedores do Santos organizados, foram numa boate enquadrar os um jogadores do Santos que estavam lá, entre eles o Ângelo, o menino Ângelo, que estava uhum. negociando com o Flamengo. E as mulheres dos jogadores estavam na frente dos jogadores que serviam de escudo. Assim, vou quebrar sua perna, o, o mínimo, assim. A gente está num momento, de novo, muito, muito agressivo. O técnico do esporte, esqueci o nome agora, Guto Não, que foi do Ui. Botafogo também.
2: Ederson Moreira. Ederson
0: Moreira. Ele tem feito depoimentos importantes sobre isso, né? É isso. Sobre a pressão psicológica uhum. do, dos profissionais de futebol e da violência que tem, tem, tem acontecido no futebol. Sempre houve violência, mas parece que há fases que são mais graves. A gente está numa uma fase muito grave hoje, né? Pedro,
2: eu vou falar uma coisa para você. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu não vou, não vou nem é, ser ingênuo para comparar o meu último trabalho no Japão nessa, nesse, nesse quesito, né? Porque não tem como comparar. Mas eu acho que precisa, chegou a hora, não tem que passar mais, de ser tomado algum tipo de precaução. E aí, quando eu falo de algum tipo de precaução, é que sejam envolvidos todos os, os protagonistas, todos os atores do futebol. Nós, treinadores, eu já sofri por duas oportunidades esse tipo de pressão, e falo com propriedade: chegou a hora de treinadores, jogadores o Sindicato dos Jogadores participar Vocês da imprensa que são fundamentais Polícia, Ministério Público Quem quer que seja Isso é um absurdo cara. Eu não lembro qual foi o treinador que falou Que o futebol ele é muito importante Mas ele não é o fundamental Para ninguém viver No cerne dessa questão Está a educação a, a, a educação no Brasil é sucateada Há anos, há décadas Eu era garoto e eu já escutava falar disso então, está chegando o um ponto que isso tudo é consequência da má formação, da má educação que é dada ao, nosso, ao nosso, nosso país. E vai acontecer uma tragédia. Já aconteceu com o torcedor. Não aconteceu ainda com nós, treinadores, com os jogadores, mas daqui a pouco vai acontecer. Então, estamos esperando o quê? Perfeito. Vamos parar o campeonato? Vamos fazer algum tipo de, de ação? Será que é só o dinheiro que importa? É um absurdo. Você consegue conceber alguém, algum profissional, ir para o seu trabalho fazer trabalhar mal? Não, hoje eu vou trabalhar mal, hoje eu vou perder. Pô, tem 20, 20 é, é, equipes na Série A, uma vai ser a primeira e uma vai ser a vigésima. Será que as pessoas não conseguem entender que a, a, a conquista de um campeonato de pontos corridos como é o brasileiro depende de muitos fatores? A gente acabou, acabou de falar aqui de momentos de recortes. Né? então assim eu compactuo com o professor Anderson Moreira eu acho que a gente precisa nós como treinadores levantar essa bola eu acredito que uh, nosso, nosso, nossa associação de treinadores está também voltada para isso, eu já ouvi já tenho visto também nos grupos que a gente está querendo fazer alguma coisa, mas a gente vai precisar de vocês da imprensa a gente vai precisar de dois jogadores dois dirigentes porque hoje, se um treinador não quiser entrar, ó, não vamos participar de uma rodada. Quem vai ser punido? O treinador. Sabe o que vai acontecer? O dirigente vai botar... Ah, não tem ninguém? Bota o do Juniors, porque a CBF vai... Não, vai ter jogo. Então vai botar o do Juniors, vai botar o do Juvenil e alguém vai dirigir a equipe. Então, se não houver um movimento em que todos os atores participem, vai continuar até morrer alguém. Aí eu não sei.
0: Perfeito. Zé, depois de duas semanas, você está de volta ao futebol brasileiro. Quais são os planos? O que, que o Zé Ricardo quer na carreira dele? Não hoje, mas para o futuro. Um clube na Europa, daqui a uns anos pensa em seleção. O que, que você pensa? Você tem passaporte italiano? Sim. O que, que, você, uhum. que, que você vislumbra? Não, trabalho ah, você na... é muito novo, hein? tem sete <risos> anos só. Sua carreira foi muito intensa, né? É verdade. Mas você tem sete anos de, de profissional... Foi não, 2016, Pedro,
2: né? eu não costumo fazer o futebol é, planos de muito longo prazo. Eu procuro viver o momento, né? tô é, Voltei tem pouco tempo, tô acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro, não descarto uma volta para o exterior. Eu acho que a, o, onde eu consegui enxergar um bom projeto, né? E aí, projeto que, que a gente consiga é, é, ter óticas em todos os setores, né? E poder... É, ver que o clube não quer só um escudo e que a gente consiga fazer uma, um, um trabalho mínimo um mínimo de coerência, é, eu estou aberto a escutar as propostas. E sempre escuto e com o maior carinho, porque respeito o futebol brasileiro, eu acho que respeito todos os clubes, eu acredito que esse momento para mim é um momento de... de Estudos, continuo sempre estudando, trabalhando. A gente sempre trabalha, se não é, é diretamente no campo, é, é, observando. E o é, que aparecer de, de concreto, de bom projeto, a gente vai estar aberto a, a escutar.
0: Dentro dessa questão dos estudos, o que, que você acha do, dos intercâmbios que, os, é, que se fala? É Muita gente <risos> até sacaneia. O cara foi lá, tirou foto em um guardiola e disse fez intercâmbio. Como é que funciona isso dentro do, do futebol profissional? para os leigos, né, pra gente que não
2: eu eu acredito que as experiências são válidas dependendo daquilo o objetivo da, do profissional, né? Se ele quer lá só ver tirar foto, enfim, tá o problema também, né? Enfim, mas eu acho que intercâmbio ele tá na, na, no sentido de você poder visitar alguns clubes e saber como é a metodologia do clube, né? Se tem algum link da metodologia do clube com a metodologia do treinador. Porque muitas das vezes a gente vê incoerências muito grandes, linhas de trabalho sendo desmontadas e a próxima linha de trabalho é totalmente diferente da anterior. Então, é, o mais importante, eu acho que o clube, os clubes brasileiros vêm percebendo isso com o tempo, o nível do futebol brasileiro aumentou, a cobrança ela vem, ela vem fazendo com que a, os, os trabalhos sejam melhores, que os profissionais se, se preparem melhor. Então, acho que é válido. Toda a experiência é válida para mim, se você tem um objetivo, acha que aquilo ali vai poder te ajudar, não tem problema nenhum. Os cursos são importantes. A gente está vendo aí que os cursos da CBF sofreram um certo baque aí com a saída dos dois idealizadores do projeto, professor Joaldo Torres e Maurício Marques, estão se reestruturando. Eu acredito que é importante para a nossa classe também é, que esses cursos em um nível cada vez mais elevado para que a gente continue formando treinadores, porque às vezes quando a gente fala de futebol, fala só da formação do profissional. Mas a gente tem que estar preocupado também com a formação dos nossos atletas, cada vez chegar no seu profissional melhor, melhor formado. Então, eu acho que esses intercâmbios são válidos desde que esteja dentro do projeto do pessoal, do, do profissional.
0: O Alex tem feito intercâmbios internos, né? Uhum. Achei bem perfeito, interessante você estar tá com... Com Pepa agora. É, ele
2: esteve no Palmeiras, né? Um Sim. tempo atrás, e agora está com Pepa. Eu acho também pela facilidade de ter sido um jogador que jogou tanto no Palmeiras quanto no, no Cruzeiro, facilita. E certamente isso vai agregar bastante para o futuro dele. Não tem dúvida alguma. Esse tipo de intercâmbio acaba sendo mais válido ainda porque é, por ele conhecer esses profissionais, ele acaba podendo ter um pouquinho mais de, de profundidade daquilo que o realmente profissional acaba. É, usando como sua metodologia.
0: Para a gente encerrar, Thales, com o lateral da casa. lateral favor, da casa? Né? É, você sabe quem é. Já teve muito folha. Aqui tá diferente, né? na nossa época ele tinha é belas madeixas. Grande é
5: Grande, Zé Ricardo! Primeiro, passando aqui para te dar os parabéns por toda a tua carreira, a tua caminhada e te desejar sempre sucesso na sua vida. Você é um cara espetacular. Uh, passando aqui para fazer uma pergunta, e minha curiosidade seria em relação à diferença do futebol pra, brasileiro para o futebol japonês: qual foi a maior dificuldade que você teve de, de trabalhar ou desenvolver o seu método de jogo? Que, qual foi a maior dificuldade que você teve trabalhando aí no, no Japão? né? Você que está de volta ao, ao Brasil. Né? E qual é os teus próximos passos, os teus próximos planos e qual é o teu próximo projeto aí pra frente, tá bom? Forte abraço, é sempre muito bom mandar mensagem, saber como é que você tá. Beijo no coração, sucesso sempre. Deus te abençoe. Já passou meio... As perguntas já...
2: Esse jogava muito, né? Jogava. Né? Não, e... O engraçado é tá que ele... Tacante, né? Não, e ele surgiu no futsal também, né? É, é verdade. O Isabel, lá, pertinho, lá. Infelizmente, o clube que acabou... Acabou agora, né? vai ser um prédio lá, enfim. Mas o, a questão do, do futebol japonês, é, acho que a minha principal dificuldade, além da língua, né, a comunicação é fundamental, né, o dia a dia ali. O, o tradutor, meu tradutor era é sensacional, o cara é espetacular, mas por mais que ele faça a tradução ali o máximo possível, próximo daquilo que a gente quer dizer, algumas coisas fazem um pouco da diferença, né, de você ter o, a tua língua ali, Raiz, é a tua língua materna ali. Mas, enfim, é, quando a gente chegou no, no Japão ano passado, a equipe tinha feito todo o primeiro turno. De é, 17 jogos, tinha 13 pontos. Estava em penúltimo lugar. Uma situação muito complicada. Quem estava o primeiro, primeiro da zona, fora da zona, já estava com 6 ou 7 pontos na frente. Então, a gente. Primeiro de tudo tentou é, sair daquela zona ali, conseguimos em algum determinado momento, fizemos 20 pontos no retorno, ou seja, bem mais do que o primeiro. Mas tivemos uma reta final onde a, time, a equipe caiu um pouco de rendimento e muitos times pegamos muitos times fora de casa que estavam brigando na parte de cima ou para ser campeão, caso Marinos e Frontale que a gente pegou, ou equipes que estavam brigando pela pela vaga da liga da Ásia. Então a gente teve dificuldade mesmo, acabamos sofrendo alguns gols ali nos últimos minutos, em, em tempo de recuperação, acabamos rebaixado por dois pontos, né? Ou seja, a gente não conseguiu salvar. É, quando houve a o pessoal do clube gostou muito do trabalho, entendia que a gente precisava dar continuidade e foi feita uma, uma proposta para mudar um pouco o estilo de jogo, é uma equipe que jogava muito em bloco baixo, reativo e tal e uma equipe já um pouco com idade. né? Tivemos alguns jogadores, outros a gente tentou dar uma renovada e trazer alguns jogadores da base do clube também, que é uma região muito conhecida por é, produzir muito jogadores para o Japão. Inclusive, os principais jogadores da seleção japonesa históricos, né? antigos, são da região de Shizuoka. E a gente fez isso, né? fizemos uma, uma, uma mudança, a gente tinha já é, fizemos uma pré-temporada muito boa, fizemos sete amistosos, tivemos seis vitórias e uma derrota apenas. E começamos o campeonato, já com essa mudança de mentalidade, estávamos com os números muito bons a nível de posse de bola, finalização, era a equipe que mais finalizava na competição era a nossa, só que começamos com cinco jogos, cinco empates. Então, assim, ansiedade muito, muito aflorada, jogadores jovens também perdendo muito gol, muitos gols e tal, e... Para minha surpresa, o clube fez a opção de fazer a, de fazer a mudança. Mas ali tinha alguma coisa. A gente já esperava que o clube, é, apesar de não ser uma equipe que, que hoje seja tão favorita assim, mas é uma equipe que tinha todas as condições para subir. Continua. A gente sabia que ia crescer. Cresceu um pouco. Mas ainda está com dificuldade para entrar na zona de classificação. Mas assim, na ótica de... Na ótica profissional foi muito bom, muito bom e, e certamente agregou a minha carreira, a minha passar, à minha, a minha visão de futebol bastante coisa. E como ele perguntou também do jogo, a gente já conversou aqui da questão do, do jogo ser aliado à questão da velocidade, com boa técnica deles e uma e um comprometimento tático muito grande. Acho que esses são os principais pontos do, do futebol japonês.
4: Legal.
0: É, já matou a saudade da farofa e do feijão preto?
2: Ah, já, com certeza. E caldo de cana também, com caldo pastel de, de queijo. Qual foi Aqui a primeira coisa
0: que você comeu quando caldo chegou? De caldo, caldo, de cana,
2: de cana, caldo de cana e pastel de queijo. Na na faria, alguma feira é... de Vila Isabel? Não, foi, na... não, foi de Vila Isabel. Foi de... Não, isso fez muita falta. Né? O pastel a gente, a gente achava em alguns lugares lá. Não como daqui. Mas caldo de cana, não tinha né? como. O feijão, o arroz, né? tem, tem, tem mercado brasileiro em algumas cidades, você manda trazer, mas... Caldo de, de cana, não. Ah,
1: adorei
0: quando você Zé falou saudade de farofa. Eu também sou apaixonado por farofa. É. Quem não é, né? É bom Boa demais. Diego, vamos, vamos, vamos liberar.
1: Agradecer né, vamos. pelo seu tempo que você dedicou. Desejo toda a sorte. Legal. E, vamos ver aqui bem hoje, hein? Tenho aqui Coitado. como um veículo à sua disposição. Ah, Sempre é. quiser voltar, né? Estamos Muito pô, legal. sensacional, Agora, Pedro. Ô,
2: Diego, obrigado mesmo. Eu estou feliz de ver o Jornal do Esporte de volta. Obrigado. Esse projeto aí que vocês estão... É, recuperando, né? É, A história, uma parte grande da história do futebol carioca, e maior do futebol brasileiro, mas do futebol carioca em especial. Eu tenho certeza e desejo muito sucesso para vocês Sim. e que vocês ganharam um, um novo é, ouvinte aqui, com certeza. Eu vou estar tá acompanhando obrigado. vocês. Sucesso!
0: <risos> obrigado, obrigado é, pela valeu. participação e pelo carinho com o Cor-de-Rosa. E <risos>
1: lembrando que sábado vamos ter jornal, né?
0: Exatamente, sábado Você no domingo, domingo Botafogo e Vasco, galera, a gente vai fazer uma distribuição especial lá no Newton Santos, uma edição especial do nosso Match Day, então fiquem ligados nas redes sociais para maiores informações e como é que faz aquele negócio compartilha, Segue, se compartilha. inscreve. clica no sininho. Você... Guarda
2: o meu exemplar, tá? Eu quero assistir.
0: Não, pode ser. Você já vai sair daqui com... Pega uma sacola e vai sair daqui com um monte já. É isso, galera. Se, se inscreva aqui no, no canal do Jornal do Esporte e fiquem ligados nas próximas novidades. Obrigado, Zé. Obrigado, Diego. Obrigado. Até Obrigado. a próxima. Valeu,
4: galera.